0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du Sedang pendengar dirahmati Allah SWT Bertemu kita lagi sekali dalam episod Secangkir Milo Panas pada petang ini Semoga sedang pendengar sentiasa dalam keberkatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini saya ingin mengajak sidang pendengar yang dirahmati Allah untuk kita sama-sama merenungkan keadaan diri kita dan keadaan persekitaran kita. Iaitulah dalam kerangka kita membina benteng untuk menjaga diri kita daripada keraguan dan syubhat. Ingin saya mengajak para pendengar terutamanya generasi muda yang saya dapati adalah merupakan majoriti pengikut podcast rasionalis ortodoks ini jazakumullahu khairan Apa yang saya nak bincangkan bersama dengan sidang pendengar pada petang ini adalah bagaimanakah sepatutnya kita hidup sebagai muslim di abad ke-21 ini kita telah pun akan mengakhiri tahun 2020 memasuki ke 2021 walaupun ini adalah kalender golongan Masihi tetapi ini yang dipakai sebagai rojokan pada zaman kini walaupun sepatutnya kita sebagai orang Islam lebih berbangga dengan kalender Islam yang merupakan kalender yang disusun mengikut sejarah perjalanan umat Islam namun begitu untuk menjadi realistik kita kena sedar bahawa kita sekarang hidup inilah hakikatnya hidup kita sebagai Muslim. Pada penghujung zaman ini, kita hidup dalam keadaan Muslim itu berada di dalam lingkungan golongan kafir. Kita tidak boleh mengatakan orang Islam pada zaman sekarang adalah seperti keadaan di zaman Mekah sebelum Nabi SAW berhijrah. Ini tentulah tidak tepat 100%. Dan kita tak boleh juga nak kata umat Islam sekarang seperti keadaan mereka apabila Nabi dan para Sahabat radiyallahu anhum memerintah dunia di Madinah Al-Munawarah ataupun pada zaman-zaman selepas itu, kita berada pada satu fasa yang baharu. Fasa yang kita tidaklah menguasai dunia seperti dahulu tetapi tidak juga kita terlepas sebuah perkara. Namun begitu tentulah ada benteng-benteng dan tembok-tembok yang telah pun dapat dibolosi oleh musuh kita untuk mencemarkan pemikiran kita dan pegangan akidah kita. Kita hidup pada era pasca penjajahan moden golongan kafir. Jadi sebagai orang Islam yang hidup pada zaman ini, kita kena lebih sedar akan bahaya yang mengelilingi kita. Sebagai anak-anak muda saya menyeru kepada mereka yang merupakan pemuda muslim Remaja muslim yang hidup pada zaman kini Untuk lebih peka Dengan keadaan semasa Anak-anak muda Sepatutnya diberikan didikan agama yang lebih kukuh dan utuh Tidak cukup sekadar Agama itu menjadi ikut-ikutan Ini adalah Isu yang sangat penting untuk kita fahami bahawa Islam ini bukanlah agama yang dibina atas dasar ikut-ikutan. Kita lihat bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan bahawa kullu mauludin yuladu ala alfitrah fa abawahu yahudanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Ibu dan ayahnya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini menunjukkan Islam bukan kerana kita ikut ibu dan bapa nenek moyang. Orang jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi apa sahaja agama lain dalam dunia ini kerana mereka mengikut nenek moyang. Mereka ikut adat setempat. Tetapi Islam, Islam adalah agama yang kita dilahirkan di atasnya. Dia adalah fitrah. Dia adalah apa yang Allah Azza wa Jalla telah sematkan ke dalam diri kita. Dia adalah yang lahir bersama-sama dengan kita. Kita dilahirkan di atasnya dan kita akan dimatikan di atasnya Insya Allah ta'ala. Maka jikalau begitu Islam bukanlah sesuatu agama yang boleh dipraktikkan hanya atas dasar ikut-ikutan. Ia dipraktikkan kerana atas dasar keyakinan. Dan kita semua Alhamdulillah bagi pendengar-pendengar yang beragama Islam kita yakin dengan Islam sebagai agama yang benar-benar daripada Allah Azza wa Jalla. Namun begitu, Islam adalah agama ilmu, agama yang dibina di atas ilmu, agama yang dibina di atas dalil. Sebagai seorang muslim, kita tak sepenuhnya kita selesa dengan ikut-ikut sahaja dengan apa keadaan yang kita sudah ada sekarang. Kerana jikalau kita tidak mempersiapkan diri kita, kita mungkin akan tidak bersedia. Apabila datang badai syubhat dan keraguan melanda, kehidupan pada abad yang kini adalah kehidupan yang tidak selamat daripada badayan dan hentaman syubhat. Tanpa kita sedar, tiba-tiba datang syubhat Nasalullah Allahal Afiyah. Kita dapati syubhat kini amat mudah diperoleh, sama ada di media sosial yang berbentuk alternatif, mahu media sosial yang perdana. Kita tidak kecualikan. Kalau kita tengok penyiaran-penyiaran arus semasa, arus perdana, TV-TV resmi, radio-radio resmi juga tidak terkecuali. Di dalamnya terdapat syubahat-syubahat. Ha? Tasawur-tasawur gambaran-gambaran tentang ajaran Islam yang tidak tepat. Hari ini anak-anak muda kita terdedah dengan informasi-informasi yang tidak tepat Ini. Sama ada menerusi per, 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 uh, Mereka menonton uh, drama Atau filem, uh, Mereka terdedah dengan perkara tersebut Yang memang sepatutnya kita kata Kita menjauhkan diri daripada menonton perkara tersebut Tetapi kalau kita tak menonton pun Sekarang orang bercakap Orang bercerita Penulisan Dalam surat khabar Dalam majalah Bahkan dalam buku-buku yang bersifat akademik Sekarang kita berhadapan dengan syubahat Yang bukan sahaja melanda golongan yang tidak terpelajar Tetapi kita melihat hari ini Golongan yang terpelajar Menjadi sasaran yang lebih awal Untuk dikenalkan dengan keraguan dan syubahat Golongan akademik Mereka terdedah dengan syubahat lebih banyak Berbanding dengan golongan yang tidak terlibat Dalam dunia akademik ini Allahul musta'an Bahan-bahan bacaan akademik yang kadang-kadang dijadikan sebagai rujukan rujukan resmi dalam uh, perbincangan akademik mereka mengandungi syubhat-syubhat yang banyak tentang Islam. Bukan sahaja kita nak cerita pasal golongan yang menuntut dalam bidang yang bukan agama atau golongan yang yang yang, yang kita sebut dalam istilah moden sekarang ini sebagai golongan agamawan. tidak. Bahkan kita hadapati syubhat hari ini juga menjangkiti golongan yang Menamakan diri mereka agamawan. Rujukkan-rujukkan yang mereka rujuk. Kadang-kadang mengambil rujukkan rujukan barat. Mengambil rujukkan rujukan golongan orientalis dan westernis. Dan ini adalah gejala yang tidak sihat sebenarnya. Kita berhadapan dengan golongan yang menyangka bahawa menjadikan rujukkan kepada ulama-ulama terdahulu generasi silam. zaman as-salafus-salih. Para sahabah radiyallahu anhum tabi'in dan tabi' tabi'in radiyallahu anhum adalah tidak elegan, tidak modern. Mereka lebih selesa berbicara tentang Islam dengan merujuk kepada nama-nama orang yang tidak beriman dengan Allah dan Rasul. Yang mereka ini pada asasnya berada pada tempat yang kita sepatutnya tohmah dan tuduh mereka dengan niat tidak, waj- tidak baik. Hari ini orang tidak berbangga dengan pengajian Islam di Madinatul Rasul alaihissalatu wassalam di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi orang lebih berbangga dengan profesor-profesor yang membawa pendidikan Islam daripada universiti-universiti di negara-negara kafir. Negara-negara yang terang-terang menghentam dan membadai umat Islam dengan pelbagai seksaan dan peperangan saban hari demi hari. Tetapi kita menganggap orang yang menuntut agama Islam di tempat-tempat yang sebegini adalah lebih akademik dan lebih arif tentang agama. Allahul Musta'an. Jadi inilah realiti yang kita hidup pada zaman ini. Sebagai generasi muda, saya menyeru golongan ini untuk mereka janganlah hidup selesa. Jangan hidup dengan kereseruan dunia. Mati tidak Mengira umur, tidak mengira masa Itu satu perkara Yang kedua mereka adalah Generasi harapan Dan mereka lah sepatutnya Yang menjadi pemimbing Dan pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah mereka Sentiasa menjadi sasaran golongan kafir Kerana Mereka inilah yang akan Menjadi pemimpin masa hadapan Jikalau generasi muda Ini dirosakkan dan mereka sendiri tidak ada gambaran yang sahih tentang ajaran Islam yang sahih. Tentang iman yang sahih. Tidak ada kefahaman yang betul tentang syariah. Maka tentulah nasib masa hadapan akan lebih teruk lagi. Mereka mereka inilah sekarang sudah menjadi pendidik kepada generasi-generasi yang lebih muda. Anak-anak. Generasi muda sekarang, mereka lah pendidik. Mereka lah guru. Mereka lah pensyarah. Mereka lah motivator dan sebagainya. Jikalau generasi muda ini sendiri dalam pemikiran mereka penuh dengan syubhat, penuh dengan keraguan, penuh dengan salah anggapan tentang ajaran Islam, apakah didikan yang boleh mereka berikan dan suapkan kepada generasi anak-anak kecil? Allahul Musta'an. Oleh itu, dalam kerangka untuk kita memastikan kita sebagai Muslim ataupun muda Muslim di abad ke-21, atau sebagai Muslim secara umumnya di abad ke-21 Masihi ini? Apakah persiapan-persiapan yang sepatutnya kita kena buat? Persiapan yang paling penting sekali ialah bagaimana kita hendak menjaga diri kita daripada terjebak ke dalam keraguan, terjebak ke dalam syubhat. Tidak lain, tidak bukan. Ada beberapa perkara yang mesti kita lakukan. Yang pertama sekali kita kena memperkukuhkan keyakinan kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena memperkukuhkan keyakinan kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak cukup dengan kita hanya yakin dan taklid dan percaya macam itu sahaja dengan apa yang telah kita pegang. Tanpa kita memahami bukan untuk kita meragui sesuatu tidak. Kita bukan nak ragu tapi kita nak faham. Kita kena faham. Kita kena belajar. Dan yang paling penting dalam kerangka kita hendak memperkukuhkan keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya alaihissalatu wassalam adalah dengan kita memperbanyakkan tadabbur Al-Quran. Tilawah Al-Quran dengan tadabbur. Dengan memahami. Mengulang-ulang baca Al-Quran. Kena dekatkan diri dengan Al-Quran. tuan dan perempuan, sahabat-sahabat, adik-adik remaja sekian. Kita kena Dekatkan ganderi kita kepada al-Quran kita kena jadikan al-Quran sebagai peneman kita kena al-Quran adalah pembimbing kita waman a'rado 'an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahshuruhu yawma barang siapa yang berpaling daripada al-Quran Allah ancam ia dengan kehidupan yang sempit Allahul musta'an tetapi orang yang mengikut al-Quran faman ittaba' hudaya fala khauf 'alaihim orang siapa yang mengikut petunjukku. Ha, tidak ada ketakutan. Dan tidak akan sedih walahum yahzanun. Tidak akan sedih, tidak akan takut. Tidak akan sesat, fala yadhillu wa la yashqa. Tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Allah jamin, Allah jamin. Allah jamin untuk kita tidak akan rasa takut di akhirat. Bahkan di dunia ini. Tidak akan takut. Kerana kita sentiasa yakin dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bertadabur. Memahami Al-Quran. Tujuan Al-Quran turun, apa? Liadabaru ayatih. Untuk mereka mentadabur. Untuk mereka merenung serenung-renungnya. Sedalam-dalamnya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara perkara yang penting untuk kita lakukan pada zaman sekarang ini adalah dengan kita memperkukuhkan keyakinan dengan kita memahami selok belok Al-Quran. Dan bila kita nak faham Al-Quran, macam kita nak faham Al-Quran? Dengan memahami sunnah Nabi SAW, kita kena berteman dengan Hadis Hadis Nabi. Tidak sepatutnya anak-anak muda sekarang ini masih lagi asing dengan Arba'in Nawawiyah, dengan Riyadul Salihin. Bahkan dengan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, banyak syubahat ditimbulkan tentang kitab ini. Kerana apa? Kerana golongan yang menimbulkan syubahat tentang kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dia tahu orang Islam ini jauh daripada kitab tersebut. Orang Islam ini ramai dah tak kenal dengan Sahih bukhari dan Sahih Muslim seperti zaman dahulu mengenali kedua-dua kitab ini. Mereka dah tak kenal dengan, eh, apa nama kita kata, qimah dengan nilai sebenar sunnah Nabi wasallam. Jadi sebab itu mereka berani menangguk di air yang keruh. Golongan ini tidak ada buat apa-apa sebenarnya melainkan dia ambil kesempatan di atas kejahilan dan kebodohan kita. Pada keadaan yang begini keruh sekarang ini, mereka cuba ambil kesempatan. Jikalau kita mempunyai sahabat yang baik, teman yang baik yang kita kenal dia siang dan malam kita duduk dengan dia, tiba-tiba orang yang bercakap buruk, orang buat fitnah tentang sahabat kita itu. Adakah kita akan Termakan dengan fitnah tersebut Wallahil azim Kita tidak akan termakan Jangan kata nak percaya Terlintas tidak Tidak akan terkait dalam hati kita Kerana kita tahu Sahabat kita ni Siang malam pagi petang Kita dengan dia Kita kenal dia Maka orang nak main Cakap buruk Pasal sahabat kita Dekat kita pun kita tak berani Tetapi kalau kita dah mula renggang Kita sendiri ada masalah Kita sendiri ada isu Dengan sahabat kita Maka masa itu Macam-macam cakap buruk Orang akan cakap dan kita mula nak percaya. Itu perumpamaannya. Bila kita sudah tidak rapat lagi dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Maka di sinilah musuh-musuh Islam mengambil kesempatan. Maka cara yang terbaik ialah dengan kita merapatkan diri kita kembali. Dengan pembimbing kita. Yang inilah yang akan membimbing kita ke arah kebahagiaan dunia dan kejayaan di akhirat. Ini adalah perkara yang sangat penting. Adalah tidak wajar umat Islam hari ini lebih berbangga membaca buku-buku, novel, cerita-cerita yang mengarut, menghabiskan masa mereka dengan menonton filem-filem yang tak apa-apa, kemudian terjebak dengan pelbagai bentuk pemikiran yang sesat dan menyeleweng. Allahul Musta'an. Anak-anak muda kita hari ini mungkin tak boleh nak sebut hadis yang paling singkat macam La dharara wa la dharar tak faham pun maksud hadis tersebut sedangkan hadis sangat azim banyak anak muda ni yang tak kenal pun hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa apa anak muda yang tak kenal pun hadis man ahdasa fi amrina ma hadza ma laysa fihi fa huwa rad hadis-hadis yang simple yang 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 disebut sebagai mabanil islam tempat terbinanya islam tapak terbinanya islam hadis 40 Arabain nawawi sebagai misal Hadis-hadis dalam Riyadu Salihin yang mengajar kita tentang adat-adat kehidupan seharian. Cara kita berjalan, cara kita duduk, cara kita makan, cara kita minum, cara kita buang air besar, air kecil, cara kita bergaul, berteman, memilih teman, cara kita tidur, baring, bangkit daripada tidur, semua telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tetapi malang sekali cara hidup Islam ini amat asing kepada generasi sekarang. Kenapa? apa? Kerana kita tidak dekat dengan sumber Islam. Kita jauh daripada sumbernya. Air, air sungai yang paling bersih, yang paling elok, yang paling cantik adalah yang paling dekat dengan sumber asalnya. Kalau kita hanya mengambil Islam daripada hujung-hujung, jauh-jauh. Tidak terjamin daripada pencemaran-pencemaran yang telah sampai kepada kita dalam perjalanan. Kerana kita berada di hujung kita berada generasi hujung. Kalau kita hanya bersandar kepada sumber-sumber yang tidak awal, yang tidak dekat dengan zaman kemunculan awal Islam, maka sumber-sumber yang kita rujuk itu mungkin semua yang telah tercemar. Maka dekatkan diri dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan kitab-kitab peraulama Islam. Kitab-kitab fiqah yang mu'atabar. Mengikut mazhab-mazhab yang empat. Haa? Anak muda hari ini lebih berbangga bila mereka habis membaca novel dan sebagainya. Tetapi berapa ramai anak muda yang mengkhatamkan al-fiqhul manhaji, misalnya, Mengenal hukum hakam fiqhah Islam dan dalil-dalilnya. Allahu'l-musta'an. Ramai orang tak kenal pun jenis-jenis air dan sebagainya. Ini adalah masalah yang besar. Tiba-tiba kita nak bercakap tentang politik. Tentang selok belok politik Islam. Berapa ramai yang faham tentang selok politik Islam. Mereka yang dah berpengal-pengal jadi wakil rakyat pun belum tentu faham selok belok politik Islam. Tak pernah belik pun al-fiqhul man-haji sebab kita asas. Untuk faham selok belok politik Islam. Allahul musta'al. Ini kita ambil contoh simple. kan? Kita nak baca al-fatihah setiap hari. Rapa ramai orang yang yang faham apa sebenarnya maksud ehdinas suratul mustaqim. Apa dia yang kita minta kepada Allah. Apa maksud permohonan kita ini ehdinas suratul mustaqim ni kita nak minta minta apa? Suratul mustaqim tu apa? apa ramai? Kalian anak muda yang ketika dia menyebut ehdinas suratul mustaqim dia faham dan dia hayati dan dia tadabur. Jadi ini Islam yang kita kena betulkan. Pengamalan Islam. Islam tak, tak pernah salah. Tetapi pengamalan Islam kita yang kita nak kena betulkan. Yang kita nak kena faham. Apa ramai hari ini kita hidup bergaul dengan bebas dengan pelbagai golongan bangsa agama. Berapa ramai dalam kalangan umat Islam hari ini yang boleh menerangkan kepada rakan sekerjanya atau rakan sekolajnya tentang kebenaran Islam. Tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa ramai anak muda yang boleh bercerita secara spontan kepada kawan-kawan mereka yang bukan Islam tentang Islam dan mengajak mereka mengenali Islam dan memeluk Islam Bapa ramai tidak ada tidak ramai tidak ramai kita nak lebih ramai lagi kalau ramai pun kita nak ramai lagi kita perlu lebih. hari ini bila Nabi sallallahu alaihi wasallam di hina berapa gerak Orang Islam yang boleh bangkit dan bersuara dan menceritakan kepada umat Islam dan umat yang bukan Islam ini tentang betapa salahnya perbuatan tersebut dengan cara yang logik. Dengan cara yang bernas. Kita tidak mahu sekadar pekik lolong turun di jalan. Lepas itu dia sendiri dalam kehidupan dia tidak mengamalkan sunnah. Sepatutnya Orang kafir sudah nampak pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri umat Islam dalam tingkah laku mereka. Tetapi malangnya mereka tak nampak perkara tersebut. Bahkan umat Islam pun dah tak tahu perkara tersebut. Umat Islam hari ini lebih kenal tokoh-tokoh bola sepak yang tidak ada faedah. Lebih kenal artis-artis yang menyesatkan. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Jadi ini di antara perkara yang kita mesti Betulkan kita kena kenal Allah Subhanahu wa taala dan cara nak mengenal Allah adalah dengan membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Al-Quran. Mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita akan mengenal Allah tabaraka taala. Mengagungkan Allah Beramal dengan sunnah-sunnah Nabi SAW yang simple-simple, zikir-zikir pagi dan petang. Berapa ramai yang yang mengamalkannya dan berapa ramai pula daripada yang mengamalkan perkara ini yang faham maksud zikir-zikir yang mereka baca tersebut. Jadi ini semua perkara yang kita mesti jadikan, betulkan dan untuk kita menambahkan keyakinan. Dan yang kedua ialah kita kena ada pengasasan. Ulum syara'i, ilmu agama yang kukuh, yang mesti kita jadikan kefahaman kita kepada agama ini berteraskan kepada pengajian yang sahih dengan merujuk kepada sumber-sumber yang betul. Kita kena tahu apakah bentuk dalil-dalil yang sepatutnya kita jadikan pegangan. Bilakah dalil saintifik itu dianggap sebagai pasti dan kata'i dan bila pula sebenarnya dia hanyalah sangkaan yang tidak sepatutnya kita jadikan isu pertembungan agama dengan sains Ramai orang tidak faham konsep Sebenarnya sains ini banyak sangkaan Banyak telahan dan tekaan Kerana dia tidak mengkaji Berbanding dengan agama Agama dibina di atas dalil-dalil yang konkret dan meyakinkan Tetapi kerana apa banyak orang menyangka sebaliknya Kerana mereka tidak kenal agama Dan mereka tidak faham bagaimana sedot belok Agama itu dibina macam mana bentuk pendalilan yang digunakan. Sangat jauh. Kita sebagai orang awam mesti tahu agama ini dibina di atas dalil yang kukuh dan teguh. Kita tak boleh biarkan kita terus dalam kejahilan. Kita berada dalam hidup pada zaman yang kita dikelilingi oleh musuh untuk membaham kita bila-bila masa. Maka kita kena berhati-hati. Berhati-hati dengan golongan sudu, palsu. Sudut agamawan, agamawan palsu yang cuba nak memperalat dan memperdayakan kita. Ini juga perkara yang penting. Macam mana kita nak kenal golongan ini? Dengan kita mengenal agama yang hak. Cara-cara agama itu dibina bagaimana yang sahih. Apa dalil yang sahih? Apa ciri-ciri orang agama yang sahih? Itu semua jawapannya kita akan dapat kalau kita dekat dengan sumber yang sahih. Dengan tafsiran-tafsiran yang sahih, tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Tabari, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, mentelaah kitab-kitab fiqah, mentelaah sirah-sirah ulama' terdahulu, siapa Imam An nawawi siapa Imam Al-Syafi'i, siapa Ibn Taymiyah, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana amal ibadah mereka. Ini pribadi ulama' yang sepatutnya jadi dirojokkan. Jadi kalau kita kenal ini yang ulama, kita kenal siapa sebenarnya yang cuba nak menggunakan nama mereka tapi bukan ulama. Jadi ini di antara beberapa perkara yang saya nak bangkitkan pada petang ini, iaitulah kita perlu untuk mengukuhkan keyakinan kita kepada agama Allah SWT. Dan saya harap para pendengar sekalian akan terus mengikuti rasionalis Orthodox ini dan insyaAllah Kita akan cuba membuat perkara ini Iaitulah untuk mengukuhkan keyakinan Tuan-tuan dan perempuan dan diri saya sendiri Kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala Perbincangan-perbincangan yang kita bincangkan Ini adalah dengan kerangka itu Untuk memperkukuhkan keyakinan kita Kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan membentengi diri kita daripada Cubaan untuk menculik kita daripada Keyakinan yang sangat indah ini Keyakinan yang akan membawa kita kepada Kesejahteraan dunia dan kejayaan akhirat قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته